0: מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים מיטב הכתבות זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה האבא של מהפכת השבבים יזמות טכנולוגית, השכלה מדעית ומוח מבריק הפכו את גורדון מור לאחד האנשים שהשפיעו יותר מכל על התפתחות תעשיית המחשבים במאה ה-20 אך מעל הכל הוא ייזכר בזכות חוק מור שהתווה את קצב ההתקדמות של כוח החישוב. מאת יונתן ברקהיים, מתוך אתר מכון דוידסון. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא אמיר בועז. עריכה טכנית, אלעד לוין. לפני חודשים אחדים, ב-24 במרץ 2023, הלך לעולמו אחד האבות המייסדים של עולם ההייטק, גורדון מור, הוגה חוק מור, וממייסדי תאגיד השבבים הענק אינטל, נפרד מהעולם בשיבה טובה בגיל 94. גורדון ארל מור נולד ב בינואר 1929 בעיירה פסקדרו שמדרום לסן פרנסיסקו. אביב וולטר היה שריף, ואימו פלורנס לבית ויליאמסון הייתה עקרת בית. בהיותו בן תשע קיבל האב קידום, והמשפחה כולה עברה לעיר רדווד סיטי בפרברי סן פרנסיסקו. שום דבר בסיפור הפרברים הזה לא כיוון את הילד המופנם וחובב הדייג לכיוון מדעי. הניצוץ שהאיר את סקרנותו הגיע במתנת חג המולד של שנת 1940. קצת לפני יום הולדתו ה-12 הוא קיבל ערכת חומרי נפץ שהציתה את דמיונו, ובמזל גדול לא הבעירה גם את ביתו. בבית הספר התיכון הוא הצטיין דווקא באתלטיקה, אך מיד אחרי שסיים את חוק לימודיו, הוא נרשם ללימודי תואר ראשון בכימיה במכללת סן חוזה. ב-1948 עבר לאוניברסיטת קליפורניה בברקלי, שם סגל המרצים שלו כלל בין השאר את גלן סיבורג ומלווין קלווין, שלימים יקבלו פרסי נובל בכימיה. לאחר שנשא לאישה את חברתו, בטי ויטקר, המשיך מור לדוקטורט בכימיה פיזיקלית במכון הטכנולוגי של קליפורניה, קלטק. עבודת המחקר שלו עסקה בפוטוכימיה של חנקן חמצני, כלומר תגובות כימיות של המולקולה לגלי אור. בהמשך עבר לאוניברסיטת ג'ונס הופקינס, שם עסק בחקר רקטות בליסטיות במסגרת הפוסט-דוקטורט. בוס קשוח. בראשית שנות ה-50 עמד הפיזיקאי ויליאם שוקלי בחזית החדשנות המדעית והטכנולוגית, כשפיתח עם עמיתיו וולטר ברטן וג'ון ברדין, את הטרנזיסטור הראשון, וזכה איתם בפרס נובל בפיזיקה. במטרה להעלות את התגלית על פסים מסחריים, הקים שוקלי חברה לייצור שבבי סיליקון, צורן, וקרא לה מעבדת שוקלי למוליכים למחצה, שוקלי Semi-Conductor Laboratory. בשנים הבאות קמו סביבה חברות טכנולוגיה חדשות, והאזור הפך למרכז של טכנולוגיה מתקדמת. לא בכדי נאמר לימים על שוקלי שהוא האיש שהביא את הסיליקון לעמק הסיליקון, הכינוי שהודבק לאזור תעשיית ההייטק הגדול בקליפורניה. ב-1956 גייס שוקלי את מור למשרת מחקר בחברה שלו. בעבודתו החדשה למד מור טכניקות ניסיוניות מורכבות ליצור דיודות וטרנזיסטורים, אך לצד ההתקדמות המקצועית גילה החוקר הצעיר כי שוקלי הוא בוס מהגיהינום, שהתעמר בעובדיו, חשד בהם על לא עוול בכפם, ולא הניח להם להביא את כישוריהם לידי ביטוי. בסופו של דבר, הוביל היחס הנוקשה של שוקלי למרד. שמונה מדענים ומהנדסים מהחברה ומור ביניהם, החליטו להתפטר ולייסד חברה מתחרה. שוקלי הזועם, הדביק לפורשים את הכינוי "שמונת הבוגדים", מה שכמובן לא סייע לשקם את יחסיהם איתו. וכך, ב-1957, הם ייסדו את חברת "Fairchild מוליכים למחצה". שפעלה כחטיבה עצמאית בחברת הצילום של המשקיע שרמן פרצ'יילד. החברה שגשגה ונחשבת כיום לאחת מאבני הפינה של תעשיית התקני הסיליקון והמעגלים המשולבים. מור, שהתמנה למנהל המחקר והפיתוח של החברה, מילא תפקיד מרכזי בהצלחותיה. חוק מור ב-1965, בעיצומה של הקריירה שלו בפרצ'יילד, כתב מור מאמר קצר לכתב עת לא אקדמי בשם אלקטרוניקס. כותרת המאמר לא בישרה על חשיבתו והשפעתו. העמסה של רכיבים נוספים על המעגלים המשולבים. בניסיון לחזות את קצב ההתפתחות העתידי של מעגלים אלקטרוניים המבוססים על טרנזיסטורים, קבע מור במאמרו כי בהינתן מחיר ייצור מינימלי, צפיפות הטרנזיסטורים במעגלים המשולבים תוכפל כל שנה וחצי עד שנתיים. בניסוח קצת פחות טכני, אפשר לומר שהוא חזה כי יכולת החישוב של רכיבים אלקטרוניים חדשים תוכפל כל שנתיים לכל היותר, בלי שיהיה כל שינוי בעלויות הייצור או במחיר לצרכן. התחזית הזו, שמור הגביל במקור לעשר השנים הבאות, הפכה במידה מסוימת לנבואה שמגשימה את עצמה. היצרנים ביססו עליה את תוכניות העבודה שלהם, והגשימו אותה הלכה למעשה. בהמשך, לנוכח המכשולים הרבים בדרך, הנמיכו היצרנים את הציפיות, אך בסופו של דבר התחזית שזכתה לשם חוק מור נותרה תקיפה עוד שנים ארוכות לאחר מכן. למעשה היא נכונה במובן מסוים גם כיום, אף על פי שלכאורה יכולת המזעור של הטרנזיסטורים כבר קרובה מאוד לרף התחתון התאורטי שלה, כלומר לגודלם של אטומים בודדים. דרך חדשה שלוש שנים אחרי פרסום חוק מור, זיהו מור ועמיתו לשמונת הבוגדים. מנכ"ל החברה רוברט נויס, את המהפכה הבאה המחכה בפתח. שבבים לאחסון זיכרון המבוססים על מוליכים למחצה. כדי להוציא את המרב מההזדמנות שנקרתה בדרכם, פרשו השניים מפרצ'יילד ויסדו חברת שבבים חדשה. תחילה הם שקלו לקרוא לה על שמם מור נויס, אך ירדו מהר מאוד מהרעיון עקב הדמיון המסוכן של מצלול השם לצירוף עוד יותר רעש, מור נויס. רעש הוא מושג בעייתי מאוד בתעשיית האלקטרוניקה. במקום זה בחרו בשם NM-אלקטרוניקה, שכעבור כמה שבועות הוחלף בשם הקליט יותר, אינטל, הלחם בסיסים של המילים Integrated Electronics, אלקטרוניקה משולבת. בתפקידו כסגן נשיא אינטל, הוביל מור את מהנדסי החברה לפתח את הפולי חומר חדש שאיפשר ליצור דור חדש של טרנזיסטורים, שקל לשלוט בהפעלתם ובחיבוים. בהמשך, עברה החברה מייצור רכיבי זיכרון ליצור מעבדים, ונסקה לחוד החנית של תעשיית המחשוב, עם בו עידן המחשב האישי. נכון להיום, 55 שנה לאחר ייסודה, שווי החברה מוערך בכ-136 מיליארד דולר. היא מעסיקה יותר מ-100,000 עובדים ברחבי העולם, בעשרות חברות בת. מרכז הפיתוח הראשון של אינטל מחוץ לאמריקה נוסד בישראל בשנת 1974, ונכון לשנת 2020 הועסקו קרוב ל-14,000 עובדים במרכזי הפיתוח של החברה בירושלים, בחיפה ובפתח תקווה, ומפעל הייצור בקריית גת. ב-1975 התמנה מור לנשיא אינטל, וב-1979 עבר לכיסא המנכ״ל. עד לפרישתו ב-1987, הוא נודע כמנהל יעיל וקשוב. שונה מאוד באופיו ובסגנונו מוויליאם שוקלי. בתקופתו כמנהל, הוא התמודד בהצלחה עם משבר קשה, שאיים להביא את החברה לפשיטת רגל בעקבות תחרות קשה עם תעשיית השבבים היפנית. בשנים הבאות מונה לעמוד בראש הוועד המנהל של אינטל. בשנת 2001, נפרד סופית מהחברה שייסד, כשפרש ממועצת המנהלים ויצא לגמלאות. בשני העשורים האחרונים לחייו, השקיע מור את מיטב מרצו בפעילות פילנתרופית. בשנת 2000, ייסדו רעייתו והוא את קרן גורדון ובטי מור, שמעניקה למעלה מ-400 מיליון דולר בשנה למיזמים התורמים לקידום המדע, הבריאות והסביבה. במהלך חייו זכה בשלל פרסים ואותות הוקרה, בהם מדליית החירות הנשיאותית שקיבל ב-2002 מהנשיא ג'ורג' בוש, ופרס דן דוד לחקר העתיד ב-2010, שקיבל באוניברסיטת תל אביב. כל אדם שנולד לפני מלחמת העולם השנייה במדינות המפותחות, זכה לראות במהלך חייו התפתחויות טכנולוגיות אדירות. גורדון מור היה בין הבודדים שיצרו את השינוי במו ידיו. במרץ השנה, הוא הלך לעולמו שבע ימים ומעשים בביתו שבהוואי, והותיר אחריו את רעייתו, בטי, שני בנים וארבעה נכדים.